0: Отстар.ру представляет Свободное радиокомпьюлента Мне было 40 лет, когда я понял, что самый главный цвет черный. Агюст Ренуар Агюст Ренуар Здравствуйте! В эфире серый выпуск свободного радиокомпьюлента, и вы слышите Лёшу Халецкого. В ближайший час я вам буду рассказывать обо всех оттенках серого. Поехали! Наука и техника Планетная система, которой не было, рассказала о тех, которые могут быть. В космосе много мест, где астрономы не ожидают найти планетные системы. Прежде всего, это области, в которых гравитационные силы вступают в сговор с целью сделать окрестности звезд чересчур нестабильными. А самая мощная сила тяготения, разумеется, у галактического центра, где прячется черная дыра, которая массивнее Солнца в 4,5 миллиона раз. Однако новое исследование показало, что и там могут существовать протопланетные диски пусть и разрушающиеся. Рут Мюррей и Абрахам Леб из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики США проанализировали облако ионизированного газа, обнаруженное в начале этого года и падающее в направлении к черной дыре. Оно представляет собой эллиптическое кольцо размером сотых парсека, или 13 сотых светового года, которое совпадает с кольцом молодых звезд, вращающихся вокруг черной дыры. У звезд сказать почти нечего, поскольку на таком расстоянии астрономам видны лишь самые яркие и массивные светила. Тем не менее, последние позволяют определить предельный возраст этой группы от 4 до 8 миллионов лет. Это чрезвычайно важные сведения, так как у большинства звезд малой массы 3 миллиона лет от отроду сохраняются газовые диски, в которых могут формироваться планеты. Но к 5 миллионам годам звезды приступают к очистке окрестностей, и лишь у каждой пятой звезды с массой меньше солнечной диск остается. Вблизи черной дыры гравитационные возмущения должны еще больше снизить шансы на сохранение диска. Астрономы предсказывают, что радиус диска в таких условиях должен ограничиться 12 астрономическими единицами, а у массивных звезд 8. Тем не менее, теория предсказывает, что пусть в усеченном виде, но протопланетные диски все равно могут существовать в непосредственной близости от черной дыры пути. Просто при современном состоянии техники их невозможно наблюдать непосредственно. Так вот новое исследование показало, что одна из звезд оказалась выбита со своей устойчивой орбиты в этом кольце. Во многом так же, как кометы из облака Аорта иногда подталкиваются в сторону внутренней части Солнечной системы. Приливные силы черной дыры и сильно ионизирующее ультрафиолетовое излучение аккреционного диска черной дыры лишают звезду газа и пыли, оставляя ее на эллиптической орбите. Если интерпретация данных верна, это будет первым косвенным подтверждением присутствия протопланетных дисков вблизи галактического центра. Кстати, в этом году уже были получены доказательства в пользу того, что звезды могут образовываться вблизи галактического центра, то есть этот регион намного динамичнее, чем считалось. Разумеется, даже если планетам удается возникнуть вблизи сверхмассивной черной дыры, они не могут быть пригодными для жизни. Ультрафиолетовое излучение подвергает все вокруг идеальной стерилизации. Расшифрованные древнеримские образчики черной магии. Селия Санчес Наталиас из Сарагосского университета Испания расшифровала две надписи с проклятиями в адрес римлян, живших около 1600 лет назад. Свинцовые таблички были приобретены археологическим музеем итальянской Болонии в конце XIX века и были обнаружены исследователем в 2009. Тексту на латинском и греческом языках с призывами богини колдовства Гекаты сопутствует изображение божества со змеями вместо волос. Надписи созданы двумя разными людьми, жившими в эпоху заката Римской империи. Одной из жертв должен был стать римский сенатор Фист, другой ветеринар Парселло. Имя последнего немало повеселило ученого, ведь в переводе с латыни оно означает «свин». Но специалист уверен, что это не прозвище, ведь иначе проклятие не сработало бы. Кто именно проклинал и почему, непонятно. «Уничтожь, раздави, убей». «Убей за души Парселло и его жену Мауриллу, их душу, сердце, ягодицы, печень». Изображен и сам Парселло, словно мумифицированный, со скрещенными на груди руками, как у божества. Его имя написано на обеих руках. Господин Санчес Наталиас отмечает, что изображение божества и проклинаемого в одинаковой позе имело огромное значение для черной магии. Тем самым оба связывались одним и тем, же заклятием. Что касается Фиста, то тут еще интереснее. В Сенате заседали самые богатые и влиятельные римляне, но при императорах этот орган потерял свое значение, уступив армии и бюрократии. И все же Фист обладал каким-то могуществом, раз его так ненавидели. Слово «раздавить» употреблено четыре раза. Да будет Фист обескровлен, пусть зачахнет, утонет, пусть все его члены растворятся». Создан робот, способный навести порядок в вашем холодильнике Роботу очень сложно разбираться с незнакомыми вещами, которые, к тому же, нужно разложить по никогда невиданным виданным полкам. Но их укротители, робототехники из Корнеллского университета США, почти справились. Если вам предложат позвонить не близкому приятелю, попросить его выложить всю еду из холодильника, перемешать, а потом приехать к нему и разложить все по законным местам, полагаю, вы откажетесь, потому что не гарантируете точно, Роботу в этом смысле еще труднее, поскольку он не знает, к примеру, что пластиковая бутылка мнется, а яйца до невозможности хрупки. Но на помощь пришли ведомые в бой профессором Ашутошем с исследователи из Корнеллского университета, из-под пера которых вышло программное обеспечение, позволяющее роботу быстро учиться и разбирать по местам совершенно незнакомые предметы. Такие механизмы были бы полезны не только в роли продвинутого iRobot, разбирающего ваши носки по парам. Задача, с которой не справился без нечеловеческих усилий еще ни один холостяк. Но и, в первую очередь, на производстве, где неспособность роботов к универсальному использованию затрудняет их применение в целом ряде операций. Чтобы поставить предмет на место, ту же бутылку, робот осматривает окружающее пространство при помощи камеры Microsoft Kinect 3D, затем создает трехмерную графическую Симуляцию того, как предмет Будет выглядеть в том или ином месте Холодильника, а потом оценивает Путь, траекторию, по которой Вещь может туда попасть Не сталкиваясь со стенками Холодильника. Более того, встречая В комнате незнакомые вещи, робот Способен классифицировать их и принять Решение о том, что объекты Некоторого класса стоит отнести в тот же Холодильник, ибо продукты А носкам, например, делать там Нечего, ибо несъедобны Как шутят исследователи, они еще не не решили, добавлять ли обонятельный сенсор, чтобы робот мог отнести грязные носки в корзину с бельем, а чистые уложил на полку. Ну а если серьезно, то до этого пока далеко. Трехмерная симуляция нынешней версии программы дается пока не очень. На иллюстрациях к новости видно, что тарелки, например, были поставлены вертикально, вместо того, чтобы быть разложенными стопками одна в другую. А одна из вешалок вылезает из платяного шкафа. И тем не менее, есть приложение где успех налицо Исследователи разбрасывали Книги по холодильнику Одежду по подставкам для посуды А посуду раскладывали по платиновому шкафу Размещение незнакомых предметов По холодильникам и шкафам Было точным в 80% случаев Не у каждого холостяка процент выше А если объект был уже знаком роботу То количество промашек падало до 2% Увы, почти во всех случаях Ошибочно идентифицировались предметы С изменяемой формой особенная одежда. Твердые же объекты определялись и раскладывались роботом правильно. Софт Стив Палмер, Windows 8, перерождение операционной системы Microsoft. Глава Microsoft Стив Балмер уверен в небывалом успехе платформы Windows 8 для персональных компьютеров, разработка которой близится к завершению. По его словам, Windows 8 знаменует собой перерождение операционной системы Microsoft. «Это, безусловно, самый важный продукт, который мы создали», — заявил руководитель корпорации на мероприятии «Сеул Digital Форум», проходящем с 22 по 24 мая в Корее. Господин Балмер подчеркнул, что новая платформа станет наиболее емкой, всеохватывающей и эффективной когда-либо разрабатывавшейся Windows-системой. Она охватит самый широкий круг устройств от традиционных десктопов и ноутбуков до планшетов и гибридных портативных компьютеров. По оценкам главы Microsoft к концу 2013 года по всему миру будет насчитываться до 500 миллионов пользователей Windows 8. Для сравнения, в 2012 как ожидается поставки компьютеров под управлением Windows 7 достигнут 350 миллионов штук. Windows 8 получит множество изменений, нововведений и улучшений, включая полностью переработанный лаконичный интерфейс, поддержку процессоров с архитектурой ARM, оптимизацию под сенсорные дисплеи, встроенный доступ к веб-магазину приложений, усовершенствованные средства поиска, модифицированный центр обновлений и прочее. В начале июня Microsoft выпустит версию Windows 8 релиз-превью. После этого последует анонс финальной модификации операционной системы, презентация которой ожидается в конце третьего или начале четвертого квартала. Эти забавные ученые! Конкуренты шведского химика Йенса Барцелиуса однажды стали расспрашивать его слугу о методах работы хозяина. Слуга с гордостью стал рассказывать. «Утром я достаю из шкафа различные порошки, жидкости и кристаллы. Затем к работе приступает хозяин. Он берет все это и перемешивает в большой посудине, которую я для него приготовил. Далее он все это переливает в меньшую посудину, которую тоже для него приготовил я. Потом он удаляется к себе, а я каждый день выливаю все это в ведро и выношу на свалку». Наука и Недружелюбные люди заводят опасных собак. Психологи нашли связь между породой собаки и некоторыми чертами личности ее хозяина Порода собаки отражает характер ее владельца Об этом можно было догадываться, но теперь это подтверждено исследованиями психологов Впрочем, далеко не все свойства личности человека находят отражение в выборе питомца Исследователи из Лестерского университета Великобритания просили людей указать, какие породы собак они предпочитают Сделанный выбор сопоставлялся потом с психологическим портретом личности У самих собак оценивалась агрессивность То, насколько дружелюбными или опасными они кажутся среднестатистическому обывателю Как пишут исследователи, самые агрессивные породы собак Предпочитают люди с подозрительным, необщительным характером Грубо говоря, если вы видите человека с бультерьером или боксером на поводке Можете быть уверены, что общение с его хозяином не доставит вам удовольствия Но сами ученые делают важную оговорку Порода собаки может говорить о неприятном характере ее владельца Но никакой связи между любовью к бультерьерам И склонностью совершать антиобщественные поступки Обнаружить не удалось То есть человек с большой долей вероятности Будет неприятен в общении Но не станет натравливать на вас своего пса Более того, исследователи отмечают Что к неприятным породам собак Тяготеют люди с повышенной добросовестностью ответственностью, склонные соблюдать правила. Хотя вот в этом результате можно усомниться, учитывая то, как много собак потенциально опасных пород разгуливает без обязательного намордника. Выбор опасной или безопасной породы не связан с заботами о статусе, как это обычно бывает при выборе машины. При этом молодые люди явно предпочитают агрессивных собак. Тут можно долго рассуждать о молодежном бунтарстве желании выделиться или же отгородиться от внешнего мира. При этом психологи опять-таки не нашли связи между любимой породой и, скажем так, человеческим брачным поведением. Каждый может вспомнить сценку из какого-нибудь кино, где мужчина и женщина знакомятся, выгуливая своих псов, и разговор флиртующей пары начинается с расшаркиваний в адрес питомцев друг друга. Так вот, никакой связи между флиртом и выбором породы обнаружить не удалось, хотя можно было бы предположить, что чем дружелюбнее собака, тем больше ее владелец открыт для романтики. Романтических приключений Возможно, полагают исследователи Нужно четче дифференцировать участников Эксперимента по возрастным категориям Может быть, что знакомиться С помощью собак предпочитают люди От, скажем, 35 до 45 Хотя, возможен и второй ответ Знакомство на собачьей площадке Всего лишь выдумка киносценаристов Способствует ли Милосердию вера в Бога? Верующий, столкнувшийся с преступлением, вынужден решать неразрешимую задачу. С одной стороны, ему очень хочется покарать нарушителя норм, освященных религиозными текстами. С другой, ему очень не хочется брать на себя полномочия божества». Делает ли вера в Бога людей более милосердными, или наоборот, они становятся непреклонными и непримиримыми по отношению к другим? Психологи из Университета Ватерлоу, Канада, пришли к противоречимому выводу. По их мнению, верующий человек, столкнувшись с преступником, испытывает два противоположных стремления – непременно наказать оступившегося и не наказывать его совсем. Исследователи предлагали студентам-добровольцам сыграть в некую экономическую стратегию. Каждый из участников эксперимента играл с двумя другими. В какой-то момент возникала ситуация, когда один из подопытных должен был отдать другому какую-то сумму игровых денег. Если третий участник, который был свидетелем денежного обмена, подозревал одного из партнеров в нечестности, он мог обыскать его, чтобы найти спрятанное. Но эта операция стоила разоблачителю уже не игровых, а вполне реальных долларов. До и после 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 игры психологи заставляли испытуемых пройти тест, чтобы выявить их отношение к религии. Оказалось, что те, кто верил во всемогущего и всевидящего Бога, пристально следящего за человеком, а это, пожалуй, наиболее распространенный тип религиозного сознания, меньше других желали наказать мошенника. Похожим образом, в другом тесте, после напоминания о существовании Бога, люди были склонны простить проворовавшегося менеджера. Правда, как почитано, подчеркивают авторы работы, вряд ли тут можно говорить о милосердии и прощении. Скорее, человек просто не хочет брать на себя полномочия всемогущей и грозной силы. Не хочет претендовать на роль Бога. Ведь только он может наказывать и прощать. Психологи предлагают и другое объяснение. Чувство справедливости может стоить нам весьма недешево. Указав другу на то, что он поступает нечестно, мы рискуем потерять его. А понятие о всевидящем божестве помогает нам пойти на удобный компромисс, и друга сохранить, и собственное чувство справедливости перепоручить всевидящему Богу. С другой стороны, когда исследователи попробовали оценить связь между религиозной верой и моральной неуступчивостью вне игрового общения, оказалось, что вера очень даже способствует карательным намерениям. Психологи связывают это с социальной функцией религии. Сообщество часто держится вместе благодаря общим нормам поведения, в религиозных текстах, и их нарушение грозит распадом социума. Во многом это верно и для современного общества. В целом, для верующих картина вырисовывается не слишком привлекательная, им хочется очистить сообщество от паршивой овцы, но желательно, чтобы наказание имело вид молнии с неба или гарантированных адских мук, чтобы не мораться самим. Авторы работы говорят, что было бы очень интересно провести подобные же исследования в американском суде, Где, как известно, религиозный фон весьма высок Достаточно вспомнить традиционную клятву на Библии Где прячется зависть? Зависть, отсутствие собственного мнения и вообще сильная зависимость от социума могут быть следствием нейрофизиологической аномалии. Всякий ребенок знает, лучшая игрушка та, которая досталась твоему соседу. Это, наверное, одна из немногих универсальных черт человеческой психики. Взрослые, как и дети, убеждены, что лучшее всегда принадлежит другому. У соседа и корова здоровее, и машина лучше, и жена красивее. Французский философ Рене Жерар построил на этом целую культурологическую теорию, согласно которой развитием человека движет миметическое желание. Зависть и ревность – лишь некоторые и самые очевидные из воплощений этого феномена. Мы выбираем ту же еду, что и другие, ту же одежду, что и другие, и огромная доля рекламных уловок завязана на желании иметь то, что есть у другого. Французские исследователи из института Инсерм, решили узнать, существуют ли нейрофизиологические механизмы, которые подтверждали бы эту теорию и объясняли повальную склонность к зависти. Группе добровольцев показывали два видео. В одном можно было видеть лежащую на столе конфету, в другом чья-то рука выбирала одну из нескольких разноцветных конфет. Потом у зрителей спрашивали, какую конфету они сами хотели бы получить. Как и ожидалось, наибольшей популярностью пользовалась Та, которую выбирал человек на видео. Но одновременно исследователи с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии наблюдали за работой мозга участников эксперимента. Во-первых, ученые отметили повышенную активность зеркальных нейронов в теменной доле и в премоторной коре. Во-вторых, сильный ответ демонстрировали области полосатого тела и префронтальной коры, чья задача решать, стоит ли тратить внимание и силы на тот или иной объект. Система зеркальной зеркальных нейронов включается тогда, когда индивидууму надо повторить, отразить что-то. Считается, что обучение языкам как раз происходит при самом деятельном участии зеркальной системы. Тут же оказалось, что нейронное зеркало тесно завязано с системой оценки. То есть зеркальные нейроны побуждают ценностные нейроны производить оценку того, что человек видит вокруг себя. При этом необходимо помнить, что работа мозгового зеркала связана именно с повтором – подражанием, сигналом, жестом, звуком и прочее. По словам ученых, чем сильнее эти две мозговые системы связаны друг с другом, тем больше человек зависим от внешнего образца для поведения. То есть, тем скорее он выберет именно ту конфету, которую предпочел человек на видеозаписи. Каждому, должно быть, приходилось сталкиваться с человеком, у которого нет своего мнения, который менял бы его в зависимости от того, что слышал от конкретного собеседника. Что ж, отсутствие Своего мнения, очевидно, далеко не всегда указывает на труса или абсолютного подхалима. Может у такого человека просто не все в порядке с головой? OmniVision наделит смартфоны камерами с поддержкой видео в формате Quad Full HD. Компания OmniVision объявила о разработке 16-мегапиксельных датчиков изображения камера чип OV16820 и OV16825. Изделия выполнены на архитектуре OmniBSL2. Размер пиксела равен 1,34 микрометрам. Датчики поддерживают последовательную фотосъемку при максимальном разрешении, а также запись видео в форматах Quad, Full HD, то бишь 3840 на 2160 точек, а также Full HD 1920 на 1080 точек со скоростью 60 кадров в секунду. Во втором случае дополнительные пикселы могут служить для электронной стабилизации изображения. Возможно, также запись видеоматериалов с максимальным разрешением в 4608 на 3456 точек с частотой 30 кадров в секунду. Такие функции как шумоподавление, коррекция, изменение размера, ориентации и выбор экспозиции программируются через последовательный SCCB интерфейс. Модель OV 16820 рассчитана на использование в цифровых фото- и видеокамерах, а OV 16825 в смартфонах класса High End. Массовое производство новых датчиков изображения планируется организовать к четвертому кварталу. Музычный перопынок Сегодня в эфире Свободного радиокомпьютента Группа Мари Мари А получать эстетическое удовольствие Мы будем от песни 40 тысяч поцелуев
1: Зрение минус, зато погода плюс Напротив тебя мне легко молчать шаг но я сегодня не влюблюсь. ты можешь лететь не забудь скучать плохие новости причины для ревгенности на грани
0: Техника. Пентагон хочет производить новые организмы конвейерным методом. Управление перспективных исследований Министерства обороны США учредило программу Living Foundries, направленную на применение в живых клетках методов промышленного производства. Представьте себе конвейер, который выдает не автомобили, а организмы. О живых фабриках было объявлено в прошлом году. Теперь управление раздало 7 грантов общей суммой 15,5 миллионов долларов шести компаниям и учреждениям. В их числе давние фавориты ведомства Техасский университет в Остине и Калифорнийский технологический институт. Два контракта получил институт Крейга Вентера, основатель которого суперзвезда биологии. Он одним из первых расшифровал человеческий геном, а в 2010 впервые предъявил миру полностью синтетический организм. Программа призвана превратить медленную и запутанную генную инженерию в рациональный и стандартизированный процесс. Это требование самого времени, ведь ученые уже работают, к примеру, над самовоспроизводящимся горючим и твердой, как сталь, паутиной. Но эти и другие достижения трудоемкие и дороги. Как отмечает Управление, современные проекты в области синтетической биологии в среднем требуют десятки и сотни миллионов долларов. Например, синтетическая клетка господина Вентера съела 40 миллионов долларов. К тому же на них уходит в среднем 7 лет и больше. Между между тем синтетическая биология, как отмечает Управление, может дать новые материалы, новые возможности топлива и медикаменты. Чуть ли не все, начиная с солнечных батарей и заканчивая вакцинами, можно производить генетически модифицируя живые клетки. Но Управление не хочет ждать по 7 лет, есть насущные военные потребности, поэтому Пентагон решил перестроить весь процесс от стадии проектирования до получения конечного продукта и его тестирования. Главное, чем сейчас должны заняться спонсируемые исследователи, заключается в описании генетических модулей, то есть стандартизированных биологических единиц, из которых можно будет собирать нужные материалы. Затем Управление перспективных исследований просит разработать детали, регуляторы, устройства и схемы, которые будут способны производить различные генетические системы. После этого надо будет подумать о тестовых платформах для быстрой оценки эффективности новых материалов. Это существенно ускорит темпы развития биоинженерии и сократит расходы. Управление требует научиться работать в 10 раз быстрее и при этом производить более сложные системы. Эксперты понимают, что сделать все это очень тяжело. Им будет противостоять сама биология, считает руководитель программы Даниэль Дрелл. Новый тест на латентный туберкулез обещает быть дешевле и быстрее. Инженеры-биомедики из Калифорнийского университета в Дэвисе разработали микрожидкостный чип для тестирования на латентный туберкулез. Ученые надеются, что их тест будет дешевле, быстрее и надежнее, чем те, что используются сегодня для обнаружения опасной болезни. Разработчики под руководством профессора Александра Ревзина уже провели первые полевые испытания своего прибора, проанализировав образцы крови, собранные в США и Китае. Если тема тестов на туберкулез не кажется вам значимой, присмотритесь к умопомрачительной статистике. Около трети населения планеты инфицированы бактерией, вызывающей туберкулез. Болезнь, которая ежегодно убивает до полутора миллионов человек. Наибольшее количество инфицированных Страдает именно латентной формой недуга Когда популяция бактерий В организме контролируется иммунной системой А острая форма Очевидно и без тестов В случае неожиданной компрометации Последней Бактерии немедленно активируются И болезнь переходит в острую форму Безусловно, страдающие спидом Являются в данном случае Группой наивысшего риска Но это далеко не единственная ситуация Способная вызвать латентный тубернатор Туберкулез к активной жизни Недогу способствуют болезни, даже простуда Пересадка органов с необходимостью использования иммуносупрессантов Лечение аутоиммунного заболевания Прохождение курса ЭКО женщинами и тому подобного. Все существующие тесты на латентный туберкулез Основаны на детектировании гамма-интерферона Химического вещества, синтезируемого клетками иммунной системы Для борьбы с бактерией Коммерчески доступные тесты требуют отсылки образцов крови в специально оборудованные лаборатории и являются одноразовыми. Господин Ревзин и его коллеги предложили иной подход. Они покрыли золотую вафлю короткими фрагментами одноцепочечного ДНК-сегмента, известного своей способностью специфически соединяться с гамма-интерфероном, и разместили ее на чипе, имеющем крошечные каналы для образцов крови, что обеспечивает возможность проведения нескольких тестов одновременно. Присутствующий в крови гамма-интерферон свяжется с ДНК, вызвав появление электрического сигнала, который может быть измерен отдельно стоящим прибором. Высокий уровень гамма-интерферона свидетельствует, увы, о латентной форме болезни. Сейчас ученые работают над объединением сенсора, изчитывающий сигнал электроники на одном чипе. Предложен новый вид психического расстройства. Суреш Сундрам и Саманта Лои из Мельбурнского университета Австралия предлагают выделить новый вид психического расстройства – синдром длительного ожидания политического убежища. Исследователи отмечают, что в их стране находится множество невидимых людей, которых игнорируют все, от средств массовой информации и политиков до медицинских и социальных служб. По данным местного Министерства иммиграции и гражданства, в 2010 в 2011 годах было подано 11 491 ходатайство о предоставлении убежища. За тот же период визу получил только 2101 человек. Таким образом, большинство понаехавших живет в подвешенном состоянии и подвержена многочисленным стрессовым факторам, среди которых бедность, безработица, личная неустроенность, изоляция от родных и близких, непривычное языковое и культурное окружение. Кроме того, многие беженцы были свидетелями или объектами пыток, преследований, получили тяжелые травмы. Короче, все говорит за то, что эти люди особенно уязвимы к развитию психических отклонений. Авторы термина, проводя соответствующие исследование, пришли к выводу, что синдром характеризуется депрессией, посттравматическим стрессовым расстройством, генерализированным тревожным расстройством и расстройством адаптации. В числе симптомов выделяются колебания настроение, плохая концентрация и внимание, раздражительность, периодические навязчивые мысли о получении статуса беженца и подавляющее чувство безнадежности и беспомощности. У некоторых развиваются также диссоциативные и психотические симптомы. Обнаружены и другие симптомы, но они не связаны с вышеуказанными расстройствами. К ним относятся одержимость ходатайством о предоставлении убежища и неспособность думать о чем-либо другом. Помогают таким людям только благотворительные, общественные и религиозные организации Лишь в последнее время были внесены изменения в австралийское законодательство Расширявшее права лиц, ожидающих получения статуса беженства На труд и медицинское обслуживание Но этого мало И особенно большой проблемой становится отсутствие доступа к психологической помощи бизнес apple лидирует на мировом рынке портативных компьютеров оценкам NPD Display Search в первом квартале 2012 года по всему миру было реализовано 76 миллионов 200 тысяч планшетов, ноутбуков и нетбуков, что на 30% больше по сравнению с тем же периодом 2011-го. Крупнейшим поставщиком стала Apple, реализовавшая 17 миллионов 200 тысяч устройств, из которых на iPad пришлось 13 миллионов 600 тысяч. Доля компании 22,5%. Хьюлетт Паккарт с 8 миллионами 900 тысячами проданных портативных компьютеров и долей в 11,6% находится на втором месте. Замыкает тройку Acer, поставившая 6 миллионов 900 тысяч устройств, что соответствует 9% рынка. Далее идут Lenovo 5 миллионов 900 тысяч и 7,7% и Dell 5 миллионов 600 тысяч и 7,3%. Если исключить из рассмотрения планшеты, то крупнейшим поставщиком остается Hewlett-Packard с долей в 16,2 8 миллионов 900 тысяч реализованных ноутбуков и нетбуков. Вслед за Hewlett-Packard расположились Acer, Lenovo, Dell и Asus, занимающие соответственно 12, 10,5, 10 и 8 мирового рынка. Квартальные поставки планшетов за год подскочили на 124 а бесспорным лидером в этом сегменте является Apple. Топ-5 ведущих поставщиков планшетных персональных компьютеров выглядит так. Apple, Samsung, Amazon, Research in Motion, Asus. Знаете ли вы, что в эпоху черно-белого телевидения в камерах часто применялись красные фильтры, из-за чего красная помада делала губы на экранах телевизоров бледными, поэтому дикторж и актрис гримировали зелеными румянами и помадой.
1: Наука и техника.
0: Ваш автомобиль почти всегда едет в гору. Исследователи из Массачусетского технологического института показали, что использование более жесткого покрытия на дорогах США может привести к сокращению расхода топлива в масштабе страны на 3%, что эквивалентно годовой экономии в 273 миллиона баррелей нефти, то бишь от 25 до 30 миллиардов долларов. И это не говоря уже об уменьшении выбросов co 2 на 46,5 миллионов тон и большем сроке службы дорожного покрытия. Временная деформация, сжатие дорожного покрытия под колесами автомобиля дело обычное. Именно благодаря ей возникает пресловутая колейность. Профессор Франц Джозеф Ульм с коллегами первым провели математическое моделирование того, какие силы воздействуют на дорожное покрытие, когда по нему катится колесо автомобиля. Выяснилось нечто на первый взгляд странное. Максимальная нагрузка и максимальное сжатие по Полотна приходится на участок непосредственно за колесами При этом прямо под колесом деформации почти нет Это значит, что автомобиль во время движения сам создает себе легкий уклон в горку И чем выше его кинетическая энергия, тем сильнее этот эффект Так полуторатонное транспортное средство на 44 км в час и на 88 км в час Почти в четверо различается по тому углу наклона, который оно создает перед своими колесами Ну а грузовики в среднем на порядок больше деформируют покрытие за своими колесами Проблема в том, что расход топлива при езде в горку является максимальным А значит, постоянное искусственное создание самой машины горки ведет к его росту По сути тоже наблюдают и пешеходы, идя по глубокому песку Нога проваливается, и на ее извлечение тратится дополнительная энергия Ходьба с одинаковой скоростью по асфальту и песку требует разных усилий Разница только в том, что в песке нога сразу уходит вниз, а на асфальте нет моментальной деформации Из-за быстрого движения автомобиля точка наибольшей деформированности асфальта все время не успевает за колесом, создавая искусственную горку Что же делать? Инженерных вариантов решения проблемы может быть много Жесткость дорожного покрытия можно повысить улучшением свойств асфальта или увеличением его толщины. Разумеется в этом случае вырастет и цена так Как альтернативу можно предложить расширенное использование дорог с бетонным полотном, на которых прогиб покрытия на порядок меньше, да и колейность исключена. Другие варианты включают изменение состава подушки под покрытием, увеличение ее толщины или использование более жестких материалов. По словам профессора Ульма, особенно важно то, что новое исследование не было чисто эмпирическим, как большинство предыдущих. «Где вы найдете две одинаковые дороги, проложенные?» поверх одинаковых почв и эксплуатируемых с одинаковой интенсивностью в одинаковом климате. У вас всегда будет влияние сторонних эффектов. Эмпирический подход просто не срабатывает. Эмпирические исследования давали результаты, отличающиеся друг от друга на порядок. Поэтому мы использовали статистический анализ данных. Чтобы разработать математическую модель взаимодействия дороги с колесным транспортом, исследователи заложили в нее данные по сорок трем участкам дорожной сети США. По их оценкам, 80% избыточного потребления топлива, связанного с тем, что автомобили сами погружают себя в асфальт, может быть ликвидировано использованием более жестких подушки и покрытия. Главное, чтобы дорожные власти страны захотели сделать это. Как отмечают ученые, мы тратим топливо по только потому, что дорожное покрытие проектировалось, исходя исключительно из задачи минимизации стоимости строительства. А то, как оно держит машины, дело десятое. При этом в действительности создание более дорогих и менее склонных к деформациям дорог быстро окупит себя даже без учета снижения потребления топлива в национальном масштабе. К примеру, затраты на ремонт дорог с бетонным покрытием значительно ниже, чем возня с асфальтом, так как деградация первого происходит значительно медленнее. Запланированная случайность как необычный метод поиска новых химических реакций. Многие открытия происходят совершенно случайно, но случаю можно и помочь. Вероятность наткнуться на что-то интересное возрастает пропорционально числу поставленных различных экспериментов. Французские ученые решили применить этот принцип для поиска новых химических реакций, причем сделали они это самым неординарным способом, и о результатах сообщили в статье, опубликованной в журнале Ангелата Кеми. Как думаете, стоит ли подобно алхимикам сместить различные вещества, чтобы потом посмотреть, что получилось. Между тем, если речь идет о систематическом подходе к подобному смешиванию с огромным количеством самых разных вариаций в череде поставленных таким образом реакций, то такой метод, высокопроизводительный скрининг, давно стал стандартом при поиске активных лекарственных веществ и катализаторов. Ученые решили посмотреть на этот способ шире и попытаться применить его для поиска новых химических реакций. Более простым, быстрых и элегантных путей синтеза сложных природных соединений, специализированных химикатов и лекарственных веществ. Французские химики под руководством Фредерика Тарана разработали новый совершенно необычный иммунно-химический подход к поиску новых реакций кросс-сочетания. Реагирующие вещества А и Б смешиваются внутри небольших пробирок пластины микротетратора, в которые затем вносятся разнообразные переходные методы. В качестве возможных промоторов реакции Реактант А несет на себе маркер, способный связываться с антителом АК1 А реактант Б помечен маркером, который распознается только антителом АК2 Если сочетание компонентов имело место, продукт будет обладать обоими типами маркеров После завершения реакции полученные растворы из микропробирок переносятся на новый микротетратор Который покрыт привязанным Антителом АК1. После промывания в микротетраторе остаются лишь молекулы, обладающие центрами связывания, которые подходят к антителу АК1. Затем наносится раствор, содержащий АК2, и снова промывание. Присоединение АК2 может происходить только в том случае, если молекула, все же оставшаяся в микротетраторе, обладает обоими типами центров связи. В результате получается своеобразный сэндвич, в котором в котором продукт реакции сочетания находится между двух антител. Проявка проводится ферментом, взаимодействующим с антителом АК2 и вызывающим изменение окраски на желтый. В каждом случае, когда проявка показывает желтый цвет, полученный продукт подвергается дальнейшему исследованию, в ходе которого выясняется, является ли реакция, приведшая к образованию данного продукта, новой. Чтобы доказать работоспособность предложенной концепции, ее авторы провели 2000 1260 реакций и изучили их последствия. Причем реагенты, выбранные для эксперимента, обладали как традиционными, так и необычными реакционными группами. В результате удалось обнаружить сразу два новых типа реакций, катализируемых медью: образование изомочевины из тиомочевины, и реакцию циклизации с образованием производных тиазола из алкинов и N-гидрокситиомочевины. Молния больше не ударит в громоотвод. Обычные громоотводы притягивают молнии, чтобы не дать им ударить по защищаемым объектам, а вот разработка по имени PDCE, японской компании Lightning Suppression Systems, защищает от молнии, не вызывая огонь на себя, а предотвращая саму возможность возникновения молнии в районе, где она находится. В Lightning Suppression Systems поясняют, обычный громоотвод, вернее, молния-отвод, просто проводит заряд от поверхности к грозовому облаку, и в создаваемом им мосту сопротивление минимально, что и приводит к удару молнии именно в молниеотвод, а не в защищаемый дом или строение. Громоотвод искусственно провоцирует молнию, которая бьет туда, куда можно, а не по защищаемым от нее объектам. Созданная японцами система PDCE, наоборот, не позволяет заряду с земной поверхности подниматься на все высокие объекты в защищаемой зоне. А значит, молния не может ударить ни по громоотводу, ни по объектам, которые располагаются рядом. Подобными системами уже оснащен Будда Амитапхи Усику Дайабуца. Это с японского Большой Будда в Усику. Одна из самых массивных статуй божества в мире. Высота 100 метров с платформой 120 метров. Расположенная в японском Усику. Из религиозных соображений установка рядом с культовым объектом обычного громоотвода невозможна. Подле Будды никто не может быть выше. Новая же конструкция далеко не так заметна. Маленький подавитель располагается на вершине статуи, а значит практически не виден с земли. Другой зоной, где новые молниеотводы или, может лучше сказать, молниеблокираторы будут полезны, разработчики полагают плавучие буровые платформы, на которых установка привычного устройства немыслима, ибо нет контакта с землей. Наконец, еще одним примером называется японское буровое судно «Тикю», Общая высота притягивающей молнии Буровой вышки которого достигает 120 метров Эффективнее ли новый молнии традиционного? Да, и радикально Если последний защищает от удара Поверхность, отстоящую от него В 1,7 собственной высоты То PDCE Стоит на страже территории в 5 Собственных высот Из чего следует, что PDCE Установленный на обычном бетонном 20-метровом столбе Защитит 3,2 ГА Впрочем, цена системы, а в продаже она пока только в Японии, соответствует ее эффективности от 25 тысяч долларов до 37,5. Обещают, правда, версию для частных домовладельцев с более скромными по японским, видимым меркам ценникам, на котором написано 6 тысяч долларов. Сконструирован невидимый фотодетектор. инженеры из Стэнфордского и Пенсильванского университетов оба США представили невидимый фотодетектор оптического диапазона. Конструкция, основным элементом которой стали кремниевые нанопровода, провода маскируется за счет подавления рассеяния света. Это может показаться парадоксальным, замечает один из авторов работы Марка Брангерсма. Но наилучшим решением в нашем случае стало нанесение тонкого слоя металла на полупроводник. Металл, разумеется, отражал излучение, однако оно все равно доходило до кремния. Необходимое соотношение диаметра нанопровода и толщины металлических золотых контактов определялось опытным путем. Правильно подобранная золотая оболочка снижала поглощение света в 4 раза, говорит другой участник работы Пэн Гуйфань. При этом рассеяние падало на два порядка, за счет чего детектор и становился невидимым. Поглощение излучения в нанопроводе изменяется не слишком значительно, тогда как в спектре рассеяния в области 670 нанометров появляется глубокий широкий провал. На этой длине волны фотодетектор скрывался от наблюдения. Последующие эксперименты показали, что маскировка сохраняет свою эффективность при изменении угла падения излучения. Кроме того, золотое покрытие без особых потерь заменялось алюминиевым или медным. По заявлению американцев, подобные металл-полупроводниковые устройства будут использоваться при конструировании солнечных элементов, датчиков, лазеров и цифровых камер. VIA APC 8750 – мини-компьютер за 50 долларов на платформе Android. Компания VIA Technologies в июле начнет поставки одноплатного мини-компьютера APC 8750 для энтузиастов и разработчиков. В новинке применен 800-мегагерцовый процессор VIA Wanda Media, дополненный блоком обработки 2D-3D графики вплоть до 720p. Объем оперативной памяти составляет 512 мегабайт. Вместимость интегрированного флеш-модуля 2 ГБ. Мини-компьютер оснащен сетевым контроллером Ethernet, слотом для карт microSD, четырьмя портами USB 2.0, интерфейсом d и HDMI, аудиовыходом и гнездом для микрофона форм-фактор Neo-ITX, то бишь размеры 170 на 85 миллиметров. На мини-компьютер установлена операционная система Android 2.3, оптимизированная под управление при помощи мыши и клавиатуры. Заявленное энергопотребление не превышает 13,5 Вт. Приобрести APC 8750 можно будет примерно за 50 долларов. Более подробная информация о новинке доступна на сайте apc.com IO Игры Банджи работает над серией шутеров Destiny. Студия Bungie разрабатывает 4 многопользовательских научно-фантастических шутера от первого лица для издательства Activision. Пресса в лице газеты Los Angeles Times опубликовала часть документов, касающихся нашумевшего разбирательства Activision и двух экс-руководителей Infinity World Джейсона Уэста, бывшего президента Infinity, и занимавшего пост исполнительного директора Винса Зампеллы. Там-то и обнаружился контракт банджи и Activision. Банджи поясняет, что это будет World of Warcraft в космосе. Издатели тоже подтвердили реальность разработки, но вдаваться в детали не стали. Уточнили, что создается новая интерактивная вселенная, но пока ничего показать они не могут. Итак, из договора следует, что игры под общим названием Destiny будут выпускаться раз в два года в период с 2013 по 2019. С той же периодичностью только с 2014 по 2020 год появятся четыре глобальных скачиваемых дополнения. Приоритетная платформа — Xbox 360 и Xbox нового поколения. Первая часть выйдет в 2013-м. Релиз на PlayStation 3 запланирован на осень 2014 Распространяться игры будут на физическом носителе и в цифре. Последующие части серии будут появляться на Xbox 720, PlayStation 4 и персональных компьютерах. Несколько слов о финансовой стороне дело. С 2010 по 2013 год банджи будет ежегодно получать бонус в размере 2,5 миллионов долларов. А если в течение месяца после релиза игра удостоится 90 и больше баллов на сайте Game Rankings, то студия получит еще 2,5 миллиона. Кроме того, разработчику обещаны роялти в размере 20-35% от операционной прибыли. Наконец, Bungie имеет право создать продолжение игры «Марафон» 1994 года, однако работать над ней сможет не более 5% сотрудников компании.